0: To jest Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Ekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Ekspresu. Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były szef NIK, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry panie senatorze.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: Skoro już wspomniałam o pośle Wróblewskim, no to ob obstawiamy, mówiąc potocznie panie senatorze, bo jakiś czas temu w programie u mnie już pan mówił o tym, że ciężko będzie większości parlamentarnej wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich, jak będzie w przypadku Bartłomieja Wróblewskiego, bo rzeczywiście to jest nazwisko bardzo kontrowersyjne w kontekście Rzecznika Praw Obywatelskich. Mówi się, że to nominat partyjny, ale część senatorów chyba zastanawia się co zrobić. No i jak to pana zdaniem będzie wyglądało?
1: Czy w mojej ocenie ten wynik tego głosowania jest jasny, a jeżeli mówić o jakiejś analizie, to pewna akurat w tym wypadku ona może dotyczyć około dwóch, dwóch senatorów. Dlaczego nie tak uważam? Akurat w przypadku tej kandydatury ta kandydatura nie ma szansy uzyskania większości w Senacie, bo zdecydowana większość senatorów pamięta artykuł 208 Konstytucji, który mówi, że rzecznik stoi na straży wolności i praw człowieka, obywatela określonych w konstytucji. Przypomnę, że pan poseł Wróblewski był nie tylko tym, który kierował i był jednym z kierujących wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie najbardziej znanej a dotyczącej spraw związanych z aborcją, ale i wcześniej był aktywny przy wielu zmianach w wymiarze sprawiedliwości. Tych, których jednoznacznie nie tylko przez ekspertów w Polsce, ale przez unijne instytucje zostały ocenione jako niedopuszczalne, niezgodne z regulacjami obywatelskimi i uwaga, uderzające w prawa i wolności obywatelskie. Dlatego zakładam, że wynik w Senacie przy głosowaniu tej kandydatury to będzie 48 głosów za, czyli tyle ile liczy klub senacki PiSu także po wypowiedzi premiera Gowina, który powiedział, że zobowiązał się, że prezesowi Kaczyńskiemu, że kandydaturę pana posła Wróblewskiego poprze, 50 głosów przeciw. To będzie tak zwana demokratyczna większość w Senacie. To są kluby i koła Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stanictwa Ludowego Lewicy i senatorów niezależnych. I zakładam, że dwójka senatorów dzisiaj ma pewien dylemat, jak rozstrzygnąć to w głosowaniu. Pani senator Lidia staroni od początku kadencji prawie w zasadzie przy wszystkich głosowaniach personalnych, podejmuje decyzję o wstrzymaniu się od głosu. No i mamy oczywiście pana senatora Libickiego, który Podkreśla fakt takiego swojego osobistej relacji z tą kandydaturą. Nie wykluczam, że ten dylemat rozstrzygnie w taki sposób, że po prostu nie weźmie udziału w głosowaniu, ale podkreślę Aha. jeszcze raz, to nie ma wpływu na ostateczny wynik kandydatura posła Wróblewskiego w mojej ocenie w Senacie. Większości nie uzyska.
0: I czy to pana zdaniem będzie dobra decyzja w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej? Mówiąc krótko, czy pana zdaniem lepiej, żeby rzecznika praw obywatelskich nie było w ogóle, czy lepiej, żeby był tym rzecznikiem Bartłomiej Wróblewski?
1: Znaczy nie ma takiej obawy na szczęście, bo przepisy to regulują jednoznacznie. Po pierwsze, do niedawna było tak przed rozstrzygnięciem Trybunału Julii Przyłębskiej, Trybunału Konstytucyjnego, że w ogóle nie było wątpliwości, tak jak w przypadku prezesa Najwyższej Izby Kontroli, prezesa NBP, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, do czasu wyboru nowego zarządzającego instytucją, dotychczasowy kieruje jej pracami. Ta reguła nigdy nie była kwestionowana no, ale przez teraz Sprawiedliwość. To tylko jednym zdaniem powiem. W 2019 roku, kiedy odchodziłem z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jeszcze nie był powołany mój następca. Złożyłem w tej sprawie pismo nie tylko o rezygnacji z swoją spełnionej funkcji, ale pismo powołujące moim upoważnieniem w momencie, kiedy wykonywałem swoje obowiązki, dopełnienia obowiązków prezesa jednego ze swoich zastępców i uważam, że rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar powinien zrobić dokładnie to samo, czyli przed upływem trzech miesięcy terminu zakreślonego, w Trybunale Konstytucyjnym powinien upoważnić swojego zastępcę. Dlaczego? Bo uważam, że Prawo i Sprawiedliwość niestety nie dojdzie do jedynego wniosku, do którego dojść powinno, że trzeba wybrać kandydata, który będzie ponad podziałem politycznymi, który będzie działał No dobrze, w panie senatorze, ale wyobraża Pan ja sobie w sytuację,
0: w której Adam Bodnar mówi: To jest człowiek, który powinien mnie zastąpić do czasu no, tego oficjalnego proceduralnego wyboru mojego następcy, a Prawo i Sprawiedliwość powie dobrze, panie Adamie to ta osoba będzie pełnić funkcję RPO w tej chwili. No przecież bajka. W obecnej sytuacji Panie, politycznej. To zaskoczy
1: panią. Uważam, że to nie jest bajka, bo wśród zastępców Adama Bodnara, jeden z jego zastępców, pan Stanisław Trociuk, z tym sam osobiście współpracowałem, to był zastępca jeszcze Rzecznika Praw Obywatelskich powołanego przez Prawo i Sprawiedliwość kilkanaście lat temu, Janusza Kochanowskiego. Mhm. Pan Stanisław Trociuk, wszyscy, podkreślam, wszyscy, którzy mieli współ, możliwość z nim współpracować, niezależnie od opcji politycznej, zawsze podkreślają, że to typ, klasycznego państwowca, urzędnika, który nie patrząc na uwarunkowania polityczne wykonuje swoją pracę, a przecież obywatele, ci, którzy nas teraz słuchają, mają prawo do tego, żeby urząd funkcjonował niezależnie od zawieruchy politycznej, bo Rzecznik Praw Obywatelskich to ten, który może występować do sądu, na przykład do sądu najwyższego z skargą nadzwyczajną, kiedy już wszystkie inne instancje zawiodły, a obywatel ma poczucie krzywdy i tego, że rozstrzygnięcie jest nieadekwatne do stanu faktycznego, to Rzecznik Praw Obywatelskich może występować do sądu w innych sprawach. On w tysiącach spraw jest taką ostatnią deską ratunku. sami no to wszystko Sam wiemy. często korzysta, no kiedy przychodzą Panie do Ministrze, mnie interesanci A jeżeli chodzi o
0: Bartłomieja Wróblewskiego, to on ostatnio bardzo dużo mówił o tym, że mimo iż jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, mimo że jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, posłem klubu Prawa i Sprawiedliwości, no to twierdzi, że będąc Rzecznikiem Praw Obywatelskich obiecuje, że polityka odłoży na bok, że nie będzie poruszał kwestii ideologicznych i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że pan nie ufa do końca tym słowom Bartłomieja Wróblewskiego.
1: Czy To nie chodzi o zaufanie, chodzi po prostu o sprawdzenie. Mhm. Wystarczy sprawdzić wypowiedzi, decyzje, głosowania posła Wróblewskiego, który wielokrotnie, a akurat tym się zajmuje rzecznik, w sprawach związanych z wolnościami, prawami obywateli, zachowywał się inaczej niż byśmy oczekiwali od osoby pełniącej funkcję publiczną, która w centrum swojego zainteresowania ma prawa i wolności obywatelskie, a to jest tego typu urząd. My nie wybieramy urzędnika na dowolne stanowisko. My wybieramy tego, który będzie rzecznikiem praw wszystkich obywateli. Nie tylko obywateli popierających Prawo i Sprawiedliwość, ale wszystkich, niezależnie od ich sympatii politycznych. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że poseł Wróblewski takich przymiotów nie posiada, nie ujmując mu oczywiście wiedzy, wiedzy prawniczej, bo tutaj można powiedzieć, że takie doświadczenia ma i nawet bogate.
0: Panie ministrze, to a propos obywateli i ich praw, ale tym razem do informacji. Marian Banaś staje jako taki strażnik prawa do informacji obywateli, zapowiada szereg rozmaitych kontroli NIK. Ja pamiętam, że kiedy my ostatnio się widzieliśmy, to mówił pan, że za wszelkie kontrole Najwyższej Izby Kontroli trzyma pan kciuki, bo to właśnie po to ta instytucja jest, żeby wszelkie wątpliwości rozwiewać. No ale sytuacja robi się zdecydowanie napięta na linii Marian Banaś Prawo i Sprawiedliwość. Czy pana zdaniem to rzeczywiście te decyzje o kontrolach to jest czy Jest kwestia dobrej woli Mariana Banasia, czy to jest kwestia po prostu rozgrywki politycznej i tego,
1: że chce za buzię, mówiąc nieładnie, złapać
0: PiS. Banaś właśnie.
1: Czy Mnie, powiem szczerze, mniej interesują osobiste motywy prezesa Banasia. Za to nie mam żadnej wątpliwości, że Najwyższa Izba Kontroli jest od tego, żeby kontrolować, jak jej sama nazwa wskazuje. I nie oceniając, czy intencje prezesa Banasia są osobiste, czy państwo twórcze, cieszę się, że nikt będzie wykonywał swoje obowiązki. Dlaczego? Dlatego, że obywatel ma prawo wiedzieć. I tu mówię na przykład w kontekście informacji o wynikach kontroli, która ma być ogłoszona w najbliższych tygodniach, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie wydano kilkadziesiąt milionów złotych na nieodbyte tak zwane wybory kopertowe. Ale jest jeszcze jedna rzecz w tej sprawie, która mnie osobiście zbulwersowała. Dokładnie tydzień temu Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że składa zawiadomienie do prokuratury na utrudnianie kontroli. Tego już naprawdę bardzo dawno w historii Niku nie było. Polska Fundacja Narodowa, według komunikatu Niku, nie przekazała dokumentów do kontroli Niku. Twierdzi, że nie ma takiego obowiązku. Fundacja absolutnie ma taki obowiązek. Sam dysponuje wieloma analizami prawnymi, które mówią, wszędzie tam, gdzie są publiczne pieniądze, czy to z budżetu państwa, czy ze spółek Skarbu Państwa, nikt ma prawo i ma uprawnienia kontrolne. Co to jest Polska Fundacja Narodowa? To jest instytucja, która zarządza dziesiątkami milionów złotych rokrocznie przekazywanych przez spółki Skarbu Państwa. To nie jest podmiot, który zarządza prywatnymi pieniędzmi donatorów, którzy uznają, Znali, że dla realizacji jakichś celu społecznego właśnie tej fundacji przekażą pieniądze. To są nasze pieniądze. To są pieniądze obywateli, bo majątek Skarbu Państwa to jest majątek nas wszystkich i pieniądze z działalności spółek Skarbu Państwa, na przykład w postaci dywidendy, powinny zasilać budżet państwa i realizację takich zadań jak edukacja, jak służba zdrowia. Dlatego tutaj jestem ciekaw, co prokuratura zrobi z tym wnioskiem. Tym bardziej jestem ciekaw, że były już w przeszłości takie sprawy mhm. i sam znam, wyrok sądu, który skazał kierownika instytucji i to była też fundacja, No w tym konkretnym przypadku, za to, że takich danych nie udostępnił. Wszyscy ci, którym zależy na przejrzystości życia publicznego, tą sprawę i decyzję prokuratury powinni obserwować szczególnie uważnie, bo jeżeli prokuratura w tej sprawie nie wszcznie sprawy, to znaczy, że w praktyce uniemożliwia się wykonywanie konstytucyjnych obowiązków przez Najwyższą Izbę Kontroli I jeszcze jedna ważna e, informacja. Prezes Banaś ma pewne narzędzia, z którego może korzystać szybko i sprawnie. To są tak zwane kontrole doraźne, czyli nie kontrole w planie, które musi zatwierdzić raz do roku kolegiumniku, ale tutaj prezes osobiście podejmuje decyzje. Sam z nich korzystałem. Podam jeden przykład. Kontrolą doraźną, którą w całości była przeprowadzona, kiedy byłem prezesem, ogłaszał ją już tylko prezes Marian Banaś, była kontrola dotycząca Getbeku, która pokazała, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, instytucja publiczna nie wykonywała swoich obowiązków, nie ostrzegała wprost wcześniej obywateli tam, gdzie sprzedawano im toksyczne instrumenty finansowe. Pokazuje, że nawet najważniejsze największe, najbardziej skomplikowane kontrole mogą być prowadzone w tej sprawie i dzisiaj w oparciu o wnioski z tej kontroli obywatele mają szansę przed sądem, wszędzie tam, gdzie instytucje państwa nie zadziałały, dopominać się odszkodowania za niedopełnienie obowiązków. Panie senatorze, czyli podsumowując
0: Póliczny. wątek Mariana Banasia, rozumiem, że bez względu na motywacje, którymi się kieruje, czy one są merytoryczne, czy polityczne, pan trzyma kciuki za niego i za to, żeby te kontrole przeszły jak najszerzej.
1: Ja trzymam kciuki za najwyższą izbę, kontroli, najwyższą izbę Kontroli, znam kontrolerów, wiem, że oni rzetelnie, prawidłowo przeprowadzą kontrolę, jeżeli tylko będą mieli zgodę na jej przeprowadzenie. No doskonale Dlatego pan wie, że to zależy kibicuję... także od prezesa
0: Nika. Prezesem jest Marian Banaś, stąd moje pytanie.
1: Dlatego tutaj trzymam kciuki mocno zaciśnięte za to, żeby NIK, niezależnie od tego, kto jest jego prezesem, wykonywał swoje obowiązki w interesie obywateli. A czy NIK za prezesury Mariana
0: Banasia, Pana zdaniem, wykonuje swoje obowiązki? I jak je wykonuje?
1: Panie doktor, ja bym chciał, najlepiej NIK i także prezesa, oceniać po kontrolach. Powiedziałam już o jednej swojej kontroli, mhm. były inne, na przykład dotyczące edukacji, no tzw. Tak deformy, tak, ale... minister Zaleski i tak dalej. I za chwilę przed prezesem Banasiem ogłaszanie najważniejszych kontroli tych, które on już zlecał i były w całości przeprowadzone za jego kadencji. To jest właśnie kontrola wyborów kopertowych, to jest kontrola dwóch wież w Ostrołęce, gdzie wydano miliard trzysta milionów i dzisiaj te wieże są burzone jako niepotrzebna w momencie podejmowania decyzji, już było wiadomo, że trzeba odchodzić o te węgla, i wnioski, właśnie z takich kontroli, będą probierzem. I tak naprawdę tutaj buduje sobie pomnik lub buduje sobie zły wizerunek prezes Marian Banaś, bo po tych kontrolach będziemy wiedzieć, jak w praktyce funkcjonuje najwyższa izba kontroli pod jego prezesurą.
0: Po owocach ich poznacie. Dobrze idziemy dalej, panie ministrze, dlatego że ważne sprawy w Zjednoczonej Prawicy się dzieją. Chociaż chyba już o Zjednoczonej Prawicy mówić nie możemy, prawda?
1: Myślę, że ten weekend był takim kamieniem milowym. Bardzo mhm. uważnie słuchałem wystąpień na kongresie porozumienia Jarosława Gowina i proszę zwrócić uwagę, jeżeli na kongresie partii tak wiele mówi się na przykład o ekologii, potrzebie odejściu od węgla, o klasie średniej, gdzie w tym samym czasie PIS ogłasza, że za chwilę będzie przeprowadzał reformę podatków, która w tą klasę która średnią. która zabije klasę średnią, nie bójmy się uderzy. tego sformułowania. Czy tak jest. Który premier Gowin mówi tak wiele o samorządzie, który to samorząd w wielu miejscach został oszukany przez administrację rządową przy rozdziale pieniędzy z funduszu inicjatyw samorządowych. To jest to rzeczywiście program, który o 180 stopni rozmija się z Zapomniał pan jeszcze o bardzo ważnym postulacie. Przepraszam, że wejdę
0: w słowo gwoli uzupełnienia rozdziału kościoła od państwa, co było jedną z ostatnich rzeczy, szczerze mówiąc, których ja spodziewałem się usłyszeć od Jarosława Gowina.
1: To mocny głos, mocny głos, szczególnie, szczególnie w tym momencie, gdzie, no przepraszam, ale mamy takie wypowiedzi, które bardzo złym cieniem kładą się na przedstawicielach instytucjonalnego Kościoła. Dla mnie wypowiedź o szczepionkach w sytuacji, w której mamy już tysiące zgonów w Polsce i każdy wie, Dziesiątki że to jest każdego dnia Dziesiątki tysięcy każdego dnia o to, że ze szczepionka to jest szansa na przeżycie i brak negatywnych w ogóle następstw choroby, łagodniejszy przebieg. Ten postulat jest dla mnie rzeczywiście był ważny, istotny i ważne, że on padł przez ust. No dobrze, ale skoro już Pan o, tak tym, wspomniał, o, tym, o, tym, o tym o to chciałam to zapytać. jednym wnioskiem. Jak mm -hmm. to odbieram? Tak. Odbieram to tak, że Jarosław Gowin i jego partia wysyła czytelny sygnał. Nas ze Zjednoczoną Prawicą nic już nie jednoczy. Mamy całkiem inną ofertę programową. Wiemy, że w kolejnych wyborach będziemy w innym obozie politycznym.
0: No dobrze, czyli co? Jarosław Gowin to jest teraz taka panna na wydaniu politycznie?
1: Polska potrzebuje umiarkowanego centrum, do którego odwołuje się Jarosław Gowin i na po stronie opozycyjnej jest zawsze taka dyskusja, jak podchodzić do osoby, które przez wiele lat jednak współtworzyła i nadal współtworzy mhm. ten rząd. Ja w takich sytuacjach zawsze przypominam o dwóch rzeczach, które są istotne do oceny Jarosława Gowina jego środowiska politycznego. Przypominam, że to jego wyjazd do, Bruk do Brukseli odblokował rozmowy z Unią Europejską o nowej perspektywie budżetowej, o tych środkach, które do Polski mają nadejść i to on był tym, który powiedział, wybory w Polsce dokonują się w odkreślonej procedurze. To nie jest procedura" dura wyborów kopertowych, z którym Poczta Polska, która ma czasami problem z dostarczeniem zwykłego listu czy przesyłki, mówiąc wprost, po prostu by tego zadania nie wykonała. I to o tych dwóch rzeczach trzeba pamiętać, jeżeli dokonuje się oceny Jarosława Gowina, chociaż podkreślę jeszcze raz, oczywiście, żeby ten bilans był uczciwy, trzeba także pamiętać, że ostatnie lata to jest okres, w którym on współtworzył to środowisko polityczne, ale jaka będzie przyszłość? to on sam i jego współpracownicy na to pytanie są w stanie sobie odpowiedzieć.
0: Panie ministrze, z, o, z oczywistych
1: względów to jest pytanie,
0: które zadaje wszystkim swoim gościom w ostatnich dniach. Czy pana zdaniem dojdzie do tych wyborów przedterminowych, czy Jarosław Kaczyński udzielając tego już niemal dwa tygodnie temu znamiennego wywiadu, kiedy po raz pierwszy ich nie wykluczył, po prostu straszył tylko koalicjantów?
1: Moim zdaniem wybory parlamentarne będą w szybszym terminie niż rok 2023, mm -hmm. ale nie zakładam, żeby to były najbliższe tygodnie. Mówimy raczej o perspektywie miesięcy. Przepraszam za takie określenie, ale siłą bezwładu ten rząd jeszcze trwa. Chociaż jak widać, ten bezwład w przypadku na przykład i środowiska Jarosława Gowina, i środowiska Solidarnej Polski przeradza się już w chęć działania w zakresie budowania własnej podmiotowości. No, tak. Co to władem Rozpad Zjednoczonej Prawicy już całkowity. A co bezwładem, z bezwładem opozycji, panie ministrze, szczególnie
0: Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej? Nie ma pan takiego wrażenia, że ona też siłą
1: bezwładu tylko jeszcze funkcjonuje? Panie doktor, jestem senatorem. Już półtorej roku kadencji za nami. Przez te półtora roku tak zwana demokratyczna większość w Senacie nie przegrała ani jednego ważnego głosowania. Dzięki senatorom niezależnym, panie
0: senatorze. Nie, 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 nie podlizując się tutaj w żaden sposób, ale to nie jest zasługa Platformy Obywatelskiej. Ja o Platformę Obywatelską
1: pana pytam. Ale to jest trochę pokazanie, w jakim kierunku powinna zmierzać opozycja. Ta opozycja powinna zmierzać do... Tego punktu, żeby szukać tego, co jednoczy, a nie co dzieli, jest bardzo wiele rzeczy wszystkim nam bliskim. Demokratyczne państwo, prawa, standard działania dla obywateli i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, bo o tym chciałbym powiedzieć na końcu. Na ostatnim posiedzeniu Senatu, w dwóch kluczowych punktach, to była dyskusja o Krajowym Planie Odbudowy, jak wydawać pieniądze z Unii Europejskiej na sali poza marszałkiem z PiSu, wicemarszałkiem, nie było ani jednego senatora z Prawa i Sprawiedliwości. Za co oni biorą pieniądze? Przecież oni mają wykonywać swoje obowiązki na rzecz obywateli, a nie, że sala senacka, sala plenarna nie było ani jednego senatora PiSu w momencie dyskusji o tak kluczowym zagadnieniu. No i przy sprawozdaniu Rzecznika Praw Obywatelskich też nie było ani jednego senatora. To jest dla mnie taki sygnał, jak senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wykonują swoje obowiązki, które powinni no, widzi pan. ja pana pytam o platformę obywatelską a pan pieniądze kończy na prawie i sprawiedliwości a ja pytałam o platformę bo pokazuje bo pokazuje pani redaktor jaka jest różnica między opozycją która przez te półtora roku ciężko pracuje i dobrze wykonuje swoje obowiązki prawem i sprawiedliwością która jest zjednoczona w konsumowaniu efektów władzy ale nie ma jej tam gdzie powinna wykonywać swoje obowiązki panie ministrze a nie ma pan wrażenia że gdyby opozycji, platforma obywatelska
0: nie ma pan takiego poczucia że gdyby platforma obywatelska dobrze wykonywała swoje obowiązki, obowiązki, Tak jak pan mówi, jako jeden z najważniejszych elementów opozycji, to w tych sondażach wyglądałoby to wszystko zupełnie inaczej niż wygląda w tej chwili. Platforma przestała być główną siłą opozycyjną w Polsce.
1: Pani doktor, zgadzam się z tym, że Platforma musi dokonać pewnego przeorganizowania wewnętrznego, odpowiedzieć sobie na kilka, kilka pytań i zastanowić się, jak do tych wyborów pójść po to, żeby wspierać całą, całą opozycję. Ja nie mam żadnej wątpliwości, znam wiele osób w Platformie Obywatelskiej, to są osoby, które są w stanie wykonać taką analizę i wyciągnąć uczciwe wnioski, takie, które będą służyć temu co najważniejsze, żeby w w państwie polskim instytucje publiczne działały na rzecz obywateli, a nie działały na rzecz przedstawicieli władzy, którzy te instytucje obsiedli.
0: I tu stawiamy kropkę, bo wiem, że obowiązki pana wzywają. Krzysztof Kwiatkowski był minister sprawiedliwości, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. senator Niezależny. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dobrego, spokojnego. Dziękuję dnia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. To był Ekspres Biedrzyckiej, podcast SuperEkspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kamila Biedrzecka. Rozmowę znajdziesz także w Super. Ekspresu.
1: In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I
0: have to say? Yes, you do.
1: In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes.
0: Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.